0: La revue de presse avec David Abiker. David Abiker, la revue de presse et à la, et à la une des chiffres de l'INSEE. Malgré la crise du Covid, l'explosion de la pauvreté n'a pas eu lieu, peut-on lire dans le Figaro. Les indicateurs de l'INSEE publiés ce matin montrent que l'aide massive de l'État et le chômage partiel ont soutenu les ménages modestes. Le Figaro et l'Opinion se réjouissent de cette nouvelle. Dans le Parisien Aujourd'hui en France, Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l'INSEE, l'assure. Sans les mesures de l'État, il y aurait eu 400 000 pauvres de plus en 2020. Et il ajoute, depuis la rentrée, l'idée circule qu'à cause de la crise sanitaire, la France compterait un million de pauvres. En plus, je ne sais pas d'où sort ce chiffre. Aujourd'hui, notre estimation, c'est plutôt qu'il n'y a pas plus de pauvres en plus en 2020 qu'en 2019. Le journal L'Opinion sait d'où est partie cette estimation du million de pauvres. Le fameux million de pauvres en plus. « Un million de pauvres », interroge le journal, « déconstruction d'un chiffre tenace ». Alors que mardi soir, les députés l'évoquaient encore, ce million, dans leurs hypothèses de travail, l'opinion écrit que ce million est apparu pour la première fois en octobre 2020 dans un article du Monde qui affirmait que selon les associations caritatives, il y avait un million de nouveaux pauvres en France à cause de la crise du Covid. Et la dict directrice d'une association de solidarité précisait, malheureusement, ce chiffre d'un million supplémentaire est une estimation basse compte tenu des 800 000 pertes d'emplois attendues en 2020. Le chiffre du million est dans la foulée repris par Europe 1 et France Info, et il va contaminer l'information et les esprits comme un virus. Le catastrophisme, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que le catastrophisme C'est d'ajouter un million de pauvres en plus quand les chiffres de 2017 de l'INSEE toujours vous disaient qu'en France, 8 900 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parfois, la presse raconte n'importe quoi, et c'est pas moi qui le dit, c'est la presse. plus précisément, c'est Olivier Bacusa, éditorialiste de l'Opinion. En une de l'Opinion, notre confrère signe un édito au Vitry intitulé « affirmation péremptoire statistiques bidons et fake news », tout un programme. Et il écrit ceci. « Des médias B.A. et des réseaux sociaux transis, faisant leur fiel d'une soi-disant information que personne n'a jugé bon de vérifier. » Et l'éditorialiste fait sa liste. Les femmes qui travaillent gratuitement à partir du 3 novembre. Affirmation 100% bidon mais relayée par des ministres. Même un poursuit-il sur ce million de français. Le revoilà. Supposé avoir basculé dans la pauvreté. Un chiffre que nombre de parlementaires ont sans prudence repris à leur compte avant que l'INSEE ne le démonte pour montrer que le Covid n'avait pas creusé la pauvreté ni accentué les destructions d'emplois. Les fermetures de lits à l'hôpital erronées. La lecture partisane des indicateurs du chômage. Chaque fois c'est le même mécanisme de mauvaise foi militant, c'est l'hystérisation du débat public, ce que je suis en train de faire en ce moment d'ailleurs, une surenchère dangereuse car, David. car des informations riment désormais avec radicalisation je ferme les guillemets. Dans la croix Alain Raymond ne dit pas autre chose dans son billet d'humeur quand il vous écrit euh, qu'on devrait faire correspondre le mois sans tabac avec le mois sans enfumage et la une de l'express va dans son sens. Comment retrouver la raison, titre l'express, quand 15% des américains estiment que le voir aux états unis est détenu par une secte sataniste et pédophile et quand 58% des Français affirment croire au choix, aux lignes de la main, à l'astrologie, la numérologie, à la sorcellerie ou à la voyance. Ils sont 8% de plus ces Français qu'en 2000, et ce n'est pas à Jérôme Fourquet que vous receviez à l'instant, qui me détrompera, puisqu'il l'a noté aussi dans ses chiffres, notamment la montée de l'irrationalité chez les plus jeunes. L'Express met cette semaine à la une le livre du psychologue cognitiviste canadien euh, et américain enseignant à Harvard un livre qui s'intitule « Rationalité ». Pour cette euh, enseignant, cet universitaire, il y a une perte de rationalité partout. Les rationnels doivent affronter les idéologues du wokisme et les identitaires, supporters de Trump et ils s'insurgent contre le postmodernisme et le relativisme en vogue sur les campus américains qui présentent la science occidentale comme étant au service de groupes dominants. Si vous voulez discréditer quelqu'un aujourd'hui, vous dites qu'il est au service des dominants. Il allume également l'étouffante monoculture universitaire de gauche punissant ceux qui remettent en question les dogmes en vogue sur la race, le genre ou la biologie. Eh ben, Il a du boulot l'universitaire américain. Prenez par exemple la campagne européenne à laquelle nous venons d'échapper. Une opération de communication qui mettait en scène des jeunes femmes voilées. C'est une affiche qui représente donc une femme moitié voilée, moitié pas voilée. Elle est accompagnée d'un slogan en anglais « Beauty is in diversity as freedom is in hijab » avec les logos de l'Europe en bas à droite. Je vous traduis la beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab. Voilà la campagne du Conseil de l'Europe financée en partie par l'Union Européenne et donc par vos impôts à laquelle la France et l'Allemagne tentent opportunément de s'opposer ces jours-ci, alors que le visuel circule déjà sur Internet. Même nos écolos sont sceptiques. Même la France insoumise, pourtant ouverte sur le voile, n'a pas pris la défense de cette campagne qui promeut la liberté des femmes de porter le voile. Alors qu'il y ait un débat sur la liberté de se voiler en France, ça se comprend la laïcité à la française est un concept compliqué vu de l'étranger. Mais, mais pourquoi des femmes pour vanter la diversité Pour comprendre l'absurdité de ce genre de discours où la femme est associée et à la beauté, imaginons et à la diversité, etc. Imaginons la même campagne avec un homme, un barbu d'un côté et non barbu de l'autre Ou bien un garçon avec des papillotes de juifs orthodoxes d'un côté et une boucle d'oreille de l'autre En vérité, on se demande dans quel cerveau ramolli des services comme du Conseil de l'Europe a pu naître une telle idée qui fait l'amalgame entre diversité, beauté physique et liberté. Mais comment comment on peut faire cet amalgame C'est totalement irrationnel. Si le Conseil de l'Europe cherche des idées pour ses campagnes diversitaires, qu'il vienne les chercher dans les prix littéraires français. capables de récompenser le même jour un Mohamed Mbougarsar, sénégalais, né à Dakar, vivant en France, et une Amélie Nothomb, romancière belge, né à Eterbic, tous les deux francophones, tous les deux distingués hier par le Goncourt et le Renaudot, avec cette particularité qu'ils ont été honorés par la France, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font la voilà la grande distinction entre le wokisme qui grignote les esprits européens ramollis du bulbe et la méritocratie qui s'accroche encore au cœur des Français. Le wokisme vous distingue pour ce que vous êtes. La méritocratie vous distingue pour ce que vous faites. David Abiker, il y avait moins de citations de la presse sur la fin. C'était plus votre regard personnel, cher, cher David David génique, hein. eh Ben Il faut pas, surtout pas. <rire> Merci David Abiker. Tous les matins, la revue de presse de Radio Classique, applaudi par François-Olivier Gisbert. Qui qui est déjà dans le studio de Radio Classique et qui va patienter un petit peu puisqu'il est avec nous dans Esprit